1: del tiempo. Punto com presenta entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
2: Muy buenas. Esta semana es una de esas semanas raras de TVOs de pocas novedades, alguna bastante extraña, números dos realmente muy llamativos y algún que otro TVO llevarse las manos a la cabeza.
1: Un poquito de todo esta semana, aunque en general me atrevería a decir que vamos a tener un programa un poquito más breve de lo eh, normal, porque tenemos alguna novedad menos.
2: Apostaría por ello, sí.
1: Y porque en general no estoy yo muy seguro, teniendo en cuenta la cantidad de números doses también que tenemos, de que hay aquí especial chicha novedosa que echar en las brasas. Grandes
2: revulsivos que, pues, hombre, grandes novedades tampoco
1: hay. Es que cuando tienes cinco TVOs, tres de ellos son números doses y uno es un número uno, como el que vamos a empezar, pero en realidad en ya, realidad ya tal ya tal porque hablamos de Batwoman número uno y ya sabéis que ya tuvimos nuestro Batwoman Rebirth hace no tanto con lo cual, pues sí, Batwoman número uno, y sí, el, el equipo creativo se sigue manteniendo. Margaret Bennett, James Tinion cuarto y Steve Eptin. A los lápices, en este TVO veo para DC, en esta especie de Batwoman está haciendo unas movidas por ahí, por el mundo, cuando cosas de su pasado. Menos
2: mal que tuvimos un número de reverse, porque si no, no habría entendido nada. Ya no, espera, que no servía para nada el número de reverse. Como siempre, que este número se defiende él solo, gracias a Dios.
1: Sí, se defiende él solo y he de reconocer que tiene unas cuantas cosas que me han gustado pero en realidad casi todas tienen que ver con cómo luce el TVO que con cómo cuenta el TVO, las cosas, la verdad
2: No te gusta este arranque de colección con... ya hemos más o menos lidiado con la amenaza con la que se suponía ibas a comenzar la serie ahora viene tu pasado turbio de manera opaca por ti
1: bueno, no no es que me, me guste ni no me guste Es Bueno, a ver, es una manera como otra cualquiera Pero en general he encontrado poquitos alicientes a, En este inicio A ver, yo no he sido un lector de Batwoman nunca uh-huh. Sé cuatro cosas de Batwoman Y probablemente me sobran dos de esas cuatro Que seguramente sé un par de cosas nada más Y lo cierto es que Lo que me cuentan aquí Me hablan de un personaje que desconozco y me van a hablar del pasado de un personaje que desconozco, entonces me gustaría conocer un poco el personaje antes de empezar a mirar atrás en la historia del personaje, no no sé.
2: Imagino que la intención será utilizar todo eso para, a ver, tampoco reconstruirlo, pero sí mostrarlo a nuevos lectores, tal vez con este número uno, o añadirle matices al personaje a los lectores veteranos, digo yo... Imagino que será la intención. El problema está en lo que comentas, el propio ambiente un poco del TVO. Es decir, eh, tenemos una serie de aventuras de casi, casi a veces espionaje internacional por el tono y por la trama por la que se mueve, pero tenemos a una superheroína recorriendo el globo contra una amenaza relativamente extravagante, muy superheroica y al mismo tiempo es una historia relativamente o, pues, relativamente muy personal, aparentemente. Entonces, eh, se confunden un poquito los tonos, es una cosa rara, porque tienes a Woman con su traje negro y rojo en su capa, haciendo cosas que esperarías, pues eso, de un hombre con smoking, por decirlo de alguna manera, en, en este tipo de, de escenarios más clásicos de, de James Bond y películas de espías y tal... Y al mismo tiempo la amenaza es extraña, extravagante y personal, entonces, no sé, se me, se me cruzan un poquito las señales.
1: También reconozco que a veces me dejo un poquito eh, influir por el tipo de, de, pues, de lecturas que he tenido o por el ambiente general, es decir, yo, yo veo este veo y digo, pues este veo podría ser un veo de la viuda negra tranquilamente. Como está la viuda negra en una misión internacional por ahí, cuando algo de su pasado muy turbio, porque la viuda negra si algo tiene es pasado turbio, pues viene a morderle el culo y ya está. Y es como, vale, ¿qué diferenciaría esa historia de la viuda negra de esta historia de Batwoman más allá de que son personajes distintos? Pues no lo tengo tan claro, la verdad, ¿no? No sé por qué es importante que sea Batwoman a quien le pase esto
2: por ahora, por ahora más allá de cómo es ella, porque es un personaje radicalmente distinto, no, no hay más allá, veremos cómo influye que sea quien es en lo que sucedió y veremos cómo influye, que, que, que quién es en lo que va a suceder en el TV, pero realmente la trama por ahora, tal y como la presentan, tiene tan poco espacio y es tan genérica que se percibe de esa manera, de esta un poquito trama comodín, entre comillas. Estás haciendo una cosa, abres con un cold open, estabas haciendo una cosa y cuando querías que lo tengas resuelto, ¡boom! Resulta que está vinculado con tu pasado. Vete a hacer averiguaciones de algo que, querías, que creías enterrado y olvidado. No sé, quiero decir, es, es una estructura muy, muy familiar y tiene tan pocos matices en este, en este primer número que la mayor parte de ellas son más, evidentemente, siendo número uno preguntas que respuestas. Pero claro, eso hace también que puedas encajar a cualquier personaje, entre comillas, como si fuera un comodín
1: Cuidado, eso no quiere decir que el TVO esté mal contado, porque no está mal contado, en mi opinión, al menos no, ¿eh? Ni mucho menos, Ni mucho menos, me parece que está correctamente, quiero decir está más o menos bien estructurado o sin más o menos, con las ideas más o menos claras, eh, el dibujo está bien, a mí Steve Eptin, reconozco que es un tío que me gusta, mm. aunque también es verdad que cuanto más lo leo más empiezo a verle eh, las mismas maneras los en, en, y los vicios en todos los temas pero aún así es un tío que por su estilo bastante sobrio incluso cuando mmm, te das cuenta de que está cayendo un poquito en sus maneras de siempre de contar se hace bastante bastante llevadero lo digo porque eh, tenemos aquí a Steve Epstein Steve Epstein dibuja también ahora mismo otra historia de, de espías Velvet uh-huh. eh, con Brubaker quiero decir lo, lo, lo espía y lo, lo noir por, por excelencia prácticamente y, y los tonos en realidad el, 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 el... a ver, no le voy a pedir que cambie el estilo de dibujo, ¿no? Pero pero todo ello, todo el ambiente general que crea es que tiende a ser bastante intercambiable el uno por el otro es
2: como... En algunos casos, el tono es muy homogéneo, no sé no sé yo estoy un poco desconcertado con el TVO porque pretenden, pretenden eso, contar cierta historia del pasado del personaje así nada más empezar que la verdad es que me... me, me... Me coge bastante frío con demasiadas o sin demasiadas ganas de ellos, la verdad, las cosas como son. Y por el otro lado, eh, los secundarios, aunque hablar de ellos en plural en este primer número sería ridículo, el otro personaje que hay en las páginas se pasa la mitad del tiempo siendo misterioso y la otra mitad del tiempo, entre comillas, haciendo de exposición portátil. Y la verdad es que ha resultado un tanto incómodo. Sobre todo cuando hay ciertas, ciertos momentos en los cuales la protagonista se cuestiona que, cuál es el papel de ese otro personaje aquí, qué es lo que está haciendo, y recibe la callada por respuesta de manera de la manera más transparente posible. Y es como, bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ya le hemos dicho al lector, mis sospechas sobre ti, el lector ya sabe qué es lo que yo pienso de ti, tú no has respondido nada, con lo cual, Jaja, el lector ya sabe que qué misterioso todo y continuemos con la trama. Y me quedo como diciendo, joder... Sí, siempre, Joder, qué siempre, falta de sutileza. Sí,
1: siempre es algo que, que me ha molestado en ese tipo de situaciones porque estamos hablando de gente que se juega la vida a diario, son, son super heroínas uh-huh. y tal y cual, donde una brecha en la confianza puede ser letal, o sea, quiero decir, podría matarte, quiero decir, un, sí, un, una, sí. una mala mala instrucción, mal consejo, una mala decisión, un simplemente lo que sea, podría matarte y tú, bueno, tienes tus dudas, tienes tus sospechas, pero va quiero decir lo dejas andar, es como esta mierda podría matarte bueno, eh,
2: entiendo que es un rollo tonalmente de espías muy, muy divertido, incluida la, la propia referencia a James Bond de por medio y tal, y, y que pues se responde con un sorbo de vaso de Martini pues bueno, pues vale sí el tono lo has dejado clarísimo eso Bien, lo pero pero, todos, de, pero,
1: después, pero pero después no te puedes extrañar si la gente se toma ciertas cosas a chirigota o si se toma las cosas eh, el, sin demasiado el problema
2: es que le... Eh, Estás siendo tan, 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 tan icónico y tan transparente con según qué cosas que estás rozando la parodia. Quiero decir, el teo en general me ha parecido que está más o menos bien. Esa escena en concreto, básicamente, es posiblemente lo peor del TV, precisamente por, por rozar la parodia sin quererlo.
1: Sí, eso sin Quiero contar decir... con que tiene un, un momento también de bueno, aunque sea vamos a nombrar a Pucci.
2: Sí, bueno, porque Because Batman.
1: Eh, que es un poco bueno, sí, pero que bueno, que al final forma parte un poco también de, de, de esa problemática de, bueno, cuánto, cuánto de autonomía tiene realmente cualquier clase de personaje de la Batfamilia, aunque esté en su propia colección de Batman pues autonomía en realidad, pues poquita quiero decir hay que mencionar a Batman hay que mencionar a Batman en el momento en el que alguien piense que las historias están empezando a decaer o las vendas están empezando a decaer, vamos a meterte aquí un Batmanazo,
2: igual le dan un dólar a alguien esta vez que menciona a Batman en su historia, no sé A ver, el asunto está en que la la escena que básicamente centra el TVO en su mitad y vertebra la única relación o el único intercambio de ideas que podría pasar más o menos por honesto entre las dos protagonistas del TVO es una conversación que la mitad es exposición, la mitad es chirigota de espías de James Bond, tiene lugar con vasos de Martini y en un yate. O sea, quiero decir...
1: Sí, quiero decir que como lector honesto, te puedes tomar eso como quieras. Es como, esto es. Sí. ¿y puedo, puedo tomármelo como, no, sí, esto efectivamente están haciendo aquí chirigotas, no hay ningún problema, no pasa nada puedo tomármelo como no, bueno esto es una historia de espías y tal medianamente seria, las dos partes son conscientes de que aquí esto es rollo espías y por lo tanto cada uno juega sus cartas como quiere, yo ahora te digo que no sé qué pero entonces es un juego como a otros niveles. entonces claro, el lector se queda un poco a decir, vale venga eh, pues en el siguiente número según cómo se desarrolla esta relación en el futuro pues tendré que entender todo lo que he ido leyendo en una clave o en otra
2: no sé, no sé, este este aspecto internacional que que tiene ahora mismo la colección de Batwoman este aspecto de espía internacional o de supermisiones locas ahí, no, no, no me termino de sentir cómodo con ello, la verdad, no, no me parece, se, me, se me antoja rarísimo sobre todo para un personaje con esa, con ese aspecto visual y con, porque el bagaje es el que, y en el bagaje encaja perfectamente pero tú ves a Batwoman y el cinturón y la máscara la, la, la peluca, la capa, todo el y, y la ves pues eso, en esa isla, en esa trama misteriosa y Siempre se me ha antojado raro cuando lo hacían con Batman me pasaba igual, eh. Quiero decir, es ese tipo de situaciones de... Sí,
1: Batman tropical en una isla del trópico y tal, subido a una palmera, pues siempre ha quedado un poco raro. Esa, esa sensación
2: un poquito extraña. No no sé, no sé. y Los apuntes a veces que ha tenido la colección en algunos momentos muy personal, muy íntima, en algunos algunos toques de terror en el pasado y no sé, era una de alguna manera era una era un ambiente que resultaba cómodo o al menos sencillo de entender o de descifrar para el personaje, esto es algo pese a lo cliché que resulta nuevo en ese aspecto y a mí me ha resultado un tanto desconcertante creo que más que por la decisión en sí misma, por la ejecución de la misma, que se me antoja un tanto
1: extravagante, chapucera después, pues sí, le concedo a Eptin unas cuantas páginas de las que de decir, sí Sí, esta splash es page me la quedo para mí, es como bueno, no no, no tiene nada, pero está, está tan bien hecha, es que es como tan icónica, es como tan tan molona que pues bien, no acabo de estar muy de acuerdo con cómo se plantea a pesar del dramatismo y a pesar del efecto que tiene en la historia el final de la historia. Ya, no Porque sé. Porque tenemos un efecto un efecto Superman Clark Kent que a mí me deja un poco loco, es como, o sea, decir, yo en fin, entiendo Cuando que hay una no cierta sabemos nada. Pues... Ya, ya, claro, pero hombre, es que, es que entonces, sí, efectivamente ese es el tipo de página que digo, pues, sí señor o sea, quiero decir, no sé tampoco muy bien si no has desperdiciado un poco una página que podías haber usado para contarme otra cosa, pero mola, está bien, es, es un te veo de superhéroes, joder, la protagonista sí, tiene pero que volar al molar. mismo
2: tiempo está fuera de lugar, no sé, es una sensación rara, también igual es parte de la, la, la el objetivo de misión de la colección, entre comillas.
1: Sí, sacarla un poco, sacarla que le dé aire. Sacarla
2: de la zona de confort y al mismo tiempo hacer que enfrente ciertas cosas de su pasado, con una compañía que no sabemos hasta qué punto le es leal, guay no sé, al final el tono el tono que transmite es un tanto desconcertante y me ha dejado un tanto, no sé fuera de fuera de lugar, un tanto incómodo en general pero sigue siendo un tebeo que está bien, yo creo que los los que tengan aprecio por el personaje podrán ver aquí algo que les guste y los que no lo conozcan no es el mejor de los puntos de entrada de la galaxia pero funciona
1: Sí, no, no, y ya digo, eh, a mí Eptin me gusta, me parece que es uno de esos tíos eh, más, entre comillas, fáciles de leer que, que existen, es como su narrativa es, es vamos, es cristal clear, es cristalina, Es no, no no, tienes ningún problema, no se complica la vida, no busca cosas raras, eh, no tiene unos ángulos bizarros, ni unos mm, tal, no, está, es, decir, es, es, es estándar en muchos sentidos, pero funciona muy bien.
2: Sí, no, no es, no es para nada una, una colección que me haya calado y que vaya a leer, pero no sé, no 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 le veo realmente graves fallos, más allá de un, un festival tonal y alguna que otra chapucilla narrativa que no me han gustado demasiado
1: Sí, no, en general, en general tiene un pase, vaya como después ya, como todo, pues para gustos para personajes para etcétera, etcétera pero vaya que pues, pues sigue un poquito también estilísticamente y artísticamente pues con el mismo dibujante lo que habíamos leído en el reverse pues, uh-huh. pues vale, pues venga, tiramillas, queríais otro número uno, aquí lo tenéis.
2: Al menos es un pese a que pues eso vaya a haber cosas de su pasado. Al menos es un paso adelante, no, no es una recreación de volúmenes anteriores de Matu ¿no? otra vez, a vueltas con las mismas tramas y con la familia y al menos se despega de ahí, aparentemente.
1: Hubiese sido genial que no hubiese salido también Batman en la portada, ahora que me fijo. Porque no tiene ningún papel en este TV. O sea, quiero decir, no, no aparece, quiero decir, se le menciona de pasada en un momento eh, y ya está. O sea, quiero decir, no no, no sale en el TV. O sea, es... ni tiene nada que ver con esta historia. No sé qué hace Batman en la portada del número uno de Batwoman. No, no lo entiendo. Es una franquicia. Eh, por si no había quedado suficientemente claro por el Bat grande que viene antes de Woman, ¿no?
2: Uh-huh. Eh, no salen todas las portadas, pero bueno, sí, no es el único personaje que no aparece en el TVO, pero bueno.
1: Ya, ya. Bueno, vale, pues eh, Batwoman eh, número uno, Margaret Bennett, James Tineon IV, recordamos, y Steve Eptin para DC, y nos movemos a un TVO de Dynamite, aunque no a una colección nueva de la que no hayamos hablado nunca, porque ya hemos hablado alguna vez de algún volumen anterior de Vampirella. Sí, yo no sé qué pasa. O sea, llevamos que cuatro años haciendo el podcast. Hemos, hemos tenido que tres menos. tres volúmenes de, de Vampirella. ¿Sí? Yo creo que sí recuerdo
2: el, el anterior, con los sectarios nada más Sí. Y entre, y, y
1: entre esta del que vamos a hablar ahora que es el volumen 4 y sí. ese que del que hablamos, creo otro. que hubo otro que dijimos directamente, no, de esto no vamos a hablar porque era, misma sí. o era una miniserie, si no, ¿eh? igual sería, era una miniserie
2: sería una miniserie, si Pero, me joder, apareció muy pronto
1: madre mía, Vampirella volumen 4 número 1, Paul Cornell y Jimmy Broxton para Dynamite, como hemos dicho, y bueno, esta vez al menos les reconozco que parece que han intentado mover a la protagonista a algún sitio algún espacio, alguna situación distinta
2: no sé, a mí me sigue dejando, pese a todo me sigue dejando una sensación de ya rarísima, quiero decir en este caso tenemos a Vampirella despertándose, encontrándose con un mundo que no reconoce bastante extravagante y teniendo que vérselas con ello y su, su fuerte carácter básicamente hace que tenga Encontronazos por doquier Desde este primer número Pero es que, no sé es, es, es esa sensación otra vez de Comienza un volumen de Vampirella Bien, Vampirella se despierta y Se tropieza con que hay cosas que han cambiado Y vale que en este caso el cambio es más extremo Aquí tenemos una chifla dura de ciencia ficción Pero... O al menos eso parece por ahora Pero es eso es, es Te empiezas así el volumen otra vez Le tiras algo al lector Y haces que acompaño a Vampirella en este viaje de no sé muy bien qué mierda se está pasando, pero me voy a abrir paso a hostias si hace falta. Pues vale, bien, pero eso va a ser tan inter- con esa caracterización entre comillas tan plana, el TV va a ser tan interesante como el mundo que, que
1: recrees en torno a Vampirella. Pero la verdad es que temo gran inanición. En en esta colección O sea, pues Bien, pues hay una cosa rara ¿Qué clase de acercamiento Va a hacer Vampirella a este problema? Pues el mismo de siempre Que no es precisamente el más sutil del mundo Eh... A ver, bueno, hay hay tiempo Para otras aproximaciones Más allá de la violenta
2: Y de de alguna manera la, La más básica Ante algo desconocido Pero vamos, no sé el asunto está en qué es eso cuando cuando el personaje lo pintas de esa manera aunque tiene sus, sus detalles simpáticos a lo largo del teveo, al final es eso, vale, ya sabemos más o menos de qué, de qué cuerda va es un volumen cuatro a estas alturas oficialmente al menos eh, en qué mundo has tirado Vampirela esta vez, ¿Qué, qué, qué problemáticas tienes, y la verdad es que el planteamiento en el primer número extravagante lo ha sido un rato largo pero... Claro o interesante, ya no tanto
1: A ver, a mí hay cosas que me gustan Por ejemplo, el rediseño Una vez que más la han hecho a que la protagonista
2: que la, A estas alturas ya es inevitable pues Volumen bien, nuevo, diseño nuevo
1: Me gusta. Me gusta, me parece que está está bien, es un cambio un poco... No, lo digo porque en alguna de aquellas historias empezaba de una manera y enseguida acababa estando como siempre, sí. en, en el volumen aquel de los sectarios y tal, y cual, es como no, no, le, no empezaba vestida y como con una gabardina y tal, y bueno y a, y a mitad de te veo se
2: despendolaba
1: allí y todo, se quitaba la chaqueta y ala, con el mismo no, pero, bañador de toda la vida.
2: ¿No era distinto el
1: diseño? No me acuerdo. Yo ya. creo que era igual, pero bueno. Eh, Más cosas que me han parecido medianamente interesantes. Pues es verdad que el mundo este bastante chiflado de medio ciencia ficción y tal, pues al tiene algunos elementos curiosos, cuando menos. Y es como, pues vale, me resulta bastante interesante esta especie de sociedad más o menos pacificada y tranquila, donde hay un montón de conceptos eh, casi casi individualistas que han sido erradicados, como la gente como los nombres y ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Es como, bueno, pues es interesante. No, no sé si es Vampirella el personaje que más juego y jugo puede sacar de este entorno, pero bueno está ahí tenemos. al menos
2: el asunto está a nivel narrativo entre A los, los bocadillos de pensamiento de Vampirela y B la constante línea en la parte inferior no, de la no, página no, 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 no. ya, ya iba a no por la cabeza
1: mezclar decir una cosa buena e inmediatamente decir una cosa mala porque iba a parecer que pero no, no o sea no 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 lo quiero en mi TV, o sea quiero decir prefiero que lo dejen en negro y tal y no, ¿para qué? No
2: me parece un recurso gracioso
1: bueno, pero o eliges los uh, los bocadillos de pensamiento, o eliges los textos de pensamiento, digamos, en rojo sí. abajo. Pero, pero no me pongas los dos, hombre. O sea, quiero decir, dame un poco de crédito, como lector también, y coño, que me gusta leer las viñetas y ver los dibujos, y que, que es un te veo. No sé, no sé. Me parece, que, me parece que es el típico ejemplo de sobreescritura, como sobre explicar o poner poner más, que, que, no, que no se quede nadie con la duda y tal.
2: No sé, no sé. El tema de los bocadillos es, es de un redundante alucinante en este caso, en la, a lo largo de la mayor parte del TVO. Lo del pequeño atisbo a lo que se le pasa por la cabeza vampirela en la parte inferior de la página, en rojo sobre la mayor parte del tiempo negro, que a veces va sobre la viñeta, eh, me parece un poquito curioso porque ahí sobre todo el tono, es, un, es sobre todo una cuestión de complicidad, no es directamente un pensamiento honesto 100%, en plan lo primero que se le pasa por la cabeza ni tampoco forma parte de ese guión estricto de «eh, ahora se me ocurre que puedo ir aquí». Y lo utiliza como si fuera un caption, ¿no? Es una cuestión más casi de complicidad de, eh, mira cómo Vampirela reacciona a esto desde dentro de su cabeza, entre comillas. No deja de ser un guiño raro, no deja de ser un recurso tramposo, pero tiene cierta gracia junto con las pegatinas de censura y algún otro recurso narrativo que tiene el TVO es simpático. Tal vez demasiado ecléctico, confuso y saturado, porque... No se limita a una cosa o dos cosas, las aplica todas a la vez, todo el rato, durante todo el TVO.
1: No o sé, sea, a mí bueno. esos, esos textos que hemos dicho en rojo, no siempre hay al, abajo en la página, los he interpretado más casi casi como si como si fuese el personaje digamos de encarnaciones anteriores la, la vampirela fuera. vieja es, es como bueno, sí, ¿no? porque hace mucha referencia a las cosas que le gustan a las cosas que eh, siente a las cosas que les tiene aprecio y tal y cual no tanto en el momento, en la situación sino en general, ¿no? pues esto me gusta, esto lo echo de menos a, esto... veces,
2: a veces es un poco casi casi vampirela leyendo el veo y reaccionando a lo que pasa a cada página sin, sin vérselo venir entre comillas es raro, es raro. Tiene, tiene, un, tiene un tono bastante extraño en ese aspecto.
1: Lo demás, pues bueno, a ver, hasta visualmente tiene su cierto toque loco, la verdad. Sí. Un poco, vamos...
2: en los diseños de personajes en general una puta chifladura.
1: Sí, pero vaya, quiero decir, miras también un poco el, el, el mundo que está construido, la ciudad que, que enseña, cómo va vestida la gente, etcétera, etcétera. Y bueno, parece una especie de carnaval continuo, carnaval de lo bizarro, continuo. Y bueno, pues está está bastante bien bueno veremos veremos a ver yo la verdad hubiese agradecido aunque fuese de una manera mucho menos sutil eh, un cierto atisbo de qué es lo que pasa en este en este mundo quiero decir no tanto qué es lo que pasa en este mundo como quién manda aquí
2: no sé no sé yo no lo veo tan claro eh, que sea lo que me falla
1: del TV no, Des... no, que me falla, pero, pero es, el, es el tipo de cosa que yo suelo, suelo agradecer. No digo que automáticamente después, y ahora nos pasamos 10 páginas aquí con el mal y tal. Y el, 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 no, pero, pero bueno, oye, que sepas que ya, ya desde el principio sabes no dónde está la meta, un poco. No sé, el
2: acting, la mayor parte del TV me encanta un montón, pero no, no, no me termino de, de sentir cómodo con las... En general, la, 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 no tanto la trama, sino el mundo y las situaciones. Es un poquito... es, es tan loco todo y algunas de las, de las reacciones de las situaciones son tan artificiales por la propia manera que tiene de ser el mundo, este, que, que es un poquito... no sé, da, da demasiada sensación de constructo artificial, por decirlo de alguna manera.
1: Yo es que me conozco. Yo digo este primer número y digo, ay, tiene algunas cosas interesantes. Sé con un 90% de probabilidades que no voy a acercarme al número 2 ni con un palo.
2: Yo no, yo ¿Por lo qué? Tengo.
1: Pues, pues porque no, porque hay algo en el, en el tono general, en el personaje cuyas evoluciones estamos siguiendo aquí, que no acaba de interesarme. Es como, es que si el protagonista no me interesa, por mucho que la situación, el entorno, lo que sea, sea interesante.
2: Pues no No sé, a mí, a mí la mayor parte del tiempo visualmente Me ha encantado, pero narrativamente Ni un pelo, toda la estructura De los bocadillos, la narración A la que aludíamos antes Más allá de, de lo que viene siendo Diseños y Sobre todo expresión facial y tal Que hay algunos momentos que lo clava Tiene que estropearlo Después algún caption Haciendo énfasis en ello por si, Por si te lo pierdes pero bueno, en general en ese aspecto está bien, es la es todo el aspecto de guión en el que me parece terriblemente endeble, no sé si por, por ser demasiado obvio para no explicar nada, por ser brutalmente redundante, por ser en ocasiones deliberadamente opaco, sin, sin sentido... En general no me gusta el rating, no, no me gusta la escritura del TVO en ningún aspecto.
1: Es curioso porque sobre todo hacia el final del TVO y con las pintas que nos lleva vampirela no he podido evitar pensar en la bruja escarlata y en su colección que terminó no hace demasiado en la cual, vamos, casi casi durante los primeros números cada número era un caso y una cosa y lo dibujaba un dibujante distinto sí. y era un poco aquello, una pequeña locura. He visto a esta Vampirella y he pensado en la bruja escarlata, es como... Bueno, el rojo es el rojo, es el rojo. Sí, sí, sí. Al fin y al sí, cabo, claro. sin más, como apunte. Es un diseño que, que que me gusta. Es decir, el, el vestido, los guantes largos, negros, tal, las medias, el, bueno, el pelo corto. El pelo corto.
2: Tiene algunos, algunos puntos bastante simpáticos que encajan bastante bien, además, con lo dicho, el acting, los momentos, el personaje está bien, pero no, 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 no todo el aspecto guión no, no, no me ha gustado en absoluto. Pero bueno.
1: Eh, en fin, oye, bueno, pues eh, ahí está, para el que quiera echarle un vistazo ver, y que, probar, a ver Una vez más,
2: no es la primera vez, ni mucho menos que con un TV Vampire algo salgo escaldado Con lo cual, pues, quiero decir, sí, no de... nos llevamos bien y ya está, tampoco pasa nada No sé ni por qué nos molestamos Bueno, veces. es una semana de pocas novedades, tenía un aspecto interesante, visualmente era atractivo
1: Sí, algo tenía, vaya Vale, venga, pues eh, es que lo que es novedad novedad Número uno Número uno, sí. uno, hasta aquí O sea, tampoco más A partir de ahora, pues, números doces Sí Gracias a Dios que decidimos un día que venga Va, sí, también números doces Números
2: doces, números doces por, si, por, por eso es por aquello de que, bueno Pues si las colecciones dan mucho cambiazo del uno al dos O necesitan el dos para sentarse O, o hay semanas en las que hay pocas novedades Y necesitas más TVs para el programa Toda una serie de motivos Toda una serie de motivos
1: de peso parecido, todos ellos En, en la balanza eh, Vale, empezamos los números doses Hablando de Heathen, número dos Aquel tebeo de Vault, de Natasha Alterici Sobre la, la vikinga A la que habían echado de su poblado
2: Que también está muy bien porque nos permite hablar De los tebeos que nos gustan por duplicado el tema de los números dos, nos permite hacer ese tipo de
1: trampa. Sí, sí, eso también, eso también, claro. Sí, porque hay números dos de los que no, no vamos, no, no hablamos ya, da igual. Aunque sea, aunque haya salido esta semana y aunque haya poco, es como, de esto no vamos a hablar y punto. Punto.
2: Salvo para hacer chanzas, tal vez, si nos ha parecido muy, muy, muy ignominioso, pero... Y en este caso, no, en este caso la verdad es que es un placer poder volver a sacar, a pasear este TVO de una editorial pequeñita
1: que está, está tremendo. Sí, yo he de reconocer que lo estaba leyendo y estaba diciendo... Cago en la hecha. Mira que estamos todavía en marzo, ¿eh? pero estaba diciendo, no sé cómo va a ir eh, evolucionando el TVO, pero igual a final de año hablamos de él.
2: Bueno, igual a final de año es uno de los elegidos.
1: Porque, porque tiene una, una serie de, de cualidades para contar las cosas... Un, un, ...un saber llevar el ritmo... Un, ...un saber retratar los personajes... ...un saber a veces eh, centrarse en otros personajes... Eh, ...que simplemente le dan, pues no sé... ...un poquito de gracia, coherencia, chispa... Eh, ...amplitud al mundo en el que se ubica... es decir, el, el principio de este TVO es la vida... ...es de las
2: colecciones nuevas de lo que llevamos de año... ...por decirlo de alguna manera... ...un TVO que se hace querer de una manera, de una manera monstruosa... Tiene, ...tiene un arranque... ...con un par de personajes secundarios... Que que son, que son, iba a decir básicamente, iba a decir casi pero no, son básicamente un dúo cómico de lo más inesperado además que para colmo el, el devenir del sketch en dos partes, por llamar de alguna manera, del gag en sí mismo no va por donde crees que va y es un momento, y ahora una especie de pequeño paréntesis en todo este Tampoco drama, al menos por ahora, pero en esta saga épica de grandes heroicidades y de grandes gestas con dioses y semidioses y la hostia, de repente paramos un momento, hacemos un chiste con una serie de personajes peculiares que encima encaja realmente bien en la manera un tanto disfuncional de contar esta mitología y luego volvemos a donde lo dejamos en el número anterior. Y es una maravilla.
1: La verdad es que me lo he pasado muy bien, muy bien leyendo este TV. Es cierto que argumentalmente no escapa a unas ciertas tendencias, pues bastante un poco tradicionales de lo que te puede pasar en una historia. Es como, pues, sí, tienes esto, esta misión, no sé qué, y bueno, no hay demasiadas sorpresas respecto a lo que pasa. Pero, pero tiene detalles, tiene detalles que están muy bien. Al
2: margen del dúo cómico que eso sí que no me lo esperaba, el cómic básicamente hace todo lo que esperas del número 2. Es como, bueno, sigue adelante donde lo dejó, mucho más de lo que cabría esperar o apostar.
1: Cumple sí, con, sí, yo pensaba que aquí vamos a tener la clásica, bueno, ya darle vueltas aquí Cumple con asunto. todas las
2: apuestas a ese respecto, sigue contando cosas de de ciertos matices, detalles al pasado de la protagonista, con lo cual, Lo que ya de alguna manera sabías o dabas por entendido a base de omisiones, ahora tienes más detalles que lo dibujan, tenías el el boceto general, pero ahora tienes más detalles de cómo sucedieron las cosas en el pasado del personaje y según progresa la historia y entra un tercer personaje principal en toda esta fiesta, el momento es simplemente delirante porque... Tiene una de las mejores progresiones de la galaxia simplemente sin, sin, sin bocadillos por
1: parte de la protagonista simplemente con la cara que se le queda sí la verdad es que la verdad es que está muy bien y curiosamente también a ver eh, la historia consigue hacer reencajar eh, lo que persigue el personaje con lo que está haciendo el personaje dentro de una historia un poco más grande que va a ser al final también la que nos va a meter en un lío a, a todos. Y la verdad es que, vamos, lo hace de una manera Impecable, es que, no sé Sí, que me parece igual que en general. En fin, tendría que mirar un poco el número uno, pero me parece como que el dibujo se ha. Eh, no voy a decir refinado. Bueno, sí, refinado un poco más. Sí, está está un poco más definido el dibujo, ¿no? El primer número creo que era un poco más, más suelto, los el trazo y todos los contornos, etcétera, etcétera. Y aquí creo que está un poquito no sé, más. No sé, no sé, no sé. Le estoy echando un ojo Algo un más limpio al primer número y el primer número, pues, era bastante abundante de eso. De, de, de Era un número más Bastante, oscuros, bastante sí. gruesos y bastante suelto, En plan, los pelos de la gente eran unos golpes de color a veces y tal y cual y Este aquí, es formalmente más normalito Sí, sí, está un poco más crecionado Me refiero a que, pues eso, los contornos de los personajes y tal Pues están más, más, más dibujados, más delimitados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues, eh, en fin, eh, pero vaya, pues, sí no está, Mantiene, está, está, mantiene está, el pues, estilo mantiene, mantiene, mantiene el estilo y además para algunas cosas y para el tono de algunas situaciones Igual requería algo un poquito menos sucio, entre comillas algo, algo un poquito más claro y Que ayudase incluso con algo del tono ese a ratos Un poquito más humorístico, casi casi
2: uh-huh.
1: Y no, la verdad es que no lo he pasado inesperadamente ver Es como... Joder, hice el número dos, va, venga, nos lo vamos a leer a ver, a ver en qué acaba aquello que seguro que va, la joden ahora de una manera terrible. Y no, no. Enormes no, todavía no, mejor que el primero. No la joden, el es como introducen nuevos personajes de estos además que vamos cuando terminas el te veo ya, ya ves, o sea, qué tipo de personaje es y de qué cuerda va y, y cómo te va a joder la vida, probablemente.
2: Sí, prácticamente ha triplicado o cuadruplicado su reparto en este número a lo largo de este número 2 y de una manera tan natural que te quedas un poco, un poco torcido.
1: Sí, no, muy bien, muy bien, no, Una sorpresa, la verdad. es como un
2: alt, da igual que sea alguien que le guste la mitología y le apetezca ver esta, esta vuelta de tuerco, simplemente una historia personal de una de una joven intentando abrirse paso a través del
1: mundo es, es tremendo es que se mueve se mueve muy bien de, de, de unas situaciones a otras es decir incluso se permite meter un flashback en el número que está metido en un sitio donde viene a cuento viene a colación sí. eh, cuenta la historia, nada eh, en dos páginas, eh, que tampoco quiero decir no no se alarga demasiado, te cuenta exactamente lo que necesitas saber del asunto, nos da un poquito más de contexto también de la protagonista, es decir, no solamente es un te he hecho esta pregunta y te la voy a responder a base de un flashback y tal Sí, no, no. Es, te
2: he hecho esta pregunta para que el lector sepa cosas, no se trata de eso se trata del encontronazo que además narrativamente a nivel visual establece sobre todo una serie de paralelismos maravillosos y bellísimos Sí,
1: la verdad es que no sé, no sé, ya digo, yo no soy demasiado analista de los que creo. Simplemente hay TVs que muchas veces me leo y digo, hostia, pues esto me ha gustado y esto esto aquí hay, algo cuando, hay está, algo...
2: cuando está así de bien hecho no hace falta que veas cómo funciona o por qué funciona. Lo importante es que como lector, funciona.
1: Sí, funciona y sientes que funcione, dices tú, y dices tú... Dices tú, como,
2: qué, qué cómodo que... que... Qué bien, qué bonito cómo me ha llegado, esto cómo me ha emocionado, esto qué bien lo he entendido, esto qué interesante me ha resultado. Es porque hay un montón de... Lo voy a dejar en trucos, aunque no sea la palabra más adecuada que los puñeteros artistas en este caso han llevado a cabo. Y un su montón terío.
1: de resortes de la narración. Y este teoría está muy, muy bien contado. Está muy bien, está muy bien. Gizen número 2. Esto nos lo guardamos. Natasha Alteric, yo creo que uh-huh. va a ser una regular de nuestras lecturas. Al menos si vamos. En tanto, en cuanto esta colección continúe, sí, desde luego. Eso es, si continúa y continúa así, y más o menos parece como la pinta que tiene, que es también una historia que tiende a avanzar con una cierta alegría, obviamente El tendrá. Es su...
2: realmente bastante más
1: rápido lo que esperaba. Tendrá, tendrá sus momentos también de tener que fin, desarrollar Tomase una situación una y tal y cual. Pero bueno, oye, ahí seguimos leyendo cosas eh, Joyride. como Raid que no dan un puto paso atrás. ¿Qué te iba a decir? No, 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 la serie no para, no ofrece descanso ni o sea, de, de, de hecho, a veces va casi hasta demasiado rápido. Es como, ¿pero a qué me estás contando? La
2: reflexión. Yo, yo es eso, teníamos miedo de que al prolongarse su, su duración de miniserie pues, regular o serio bueno, lo que sea hiciera todo lo contrario, frenase
1: y estirase. En plan, bueno, pues voy a contar lo mismo que movidas, iba a contar en cuatro. Y... Ahora, buf
2: Y no, no. Y no, no. Todavía va más rápido. Es alucinante. Es, es lo, 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 dinámico y lo refrescante que resulta todo este viaje chiflado de búsqueda de uno mismo por el espacio con este grupo de jóvenes es descomunal. Y las pausas en el T.V. se producen de manera muy sencilla. Es entre número y, y número. número. Es cuando lo dejas reposar porque mientras está sucediendo está sucediendo y no hay no hay pausa
1: veis por qué molan los tebeos que están bien o que te gustan porque te llevan a hablar de otros tebeos que también te gustan y que también molan y Correcto. así pues pues hay muchos tebeos que están bien desgraciadamente con los malos pasa lo mismo eh, sí que a veces unos es te como, llevan a pensar no en otros y, algo tan malo desde, desde... Bueno. Pero bueno venga vamos a ver qué es lo que ocurre con otro número 2 de cuyo número 1 hablamos bastante bien sí Super Sons, número 2 De Peter J. Tomasi y Jorge Jiménez Para DC, con el hijo de Batman Y el hijo de Superman yes. Y un 12 de aventuras, por ahí
2: Sí, bueno, sí Uno arrastrando al otro, bueno, de sí. aventuras Casi, casi
1: Pero al final, aventuras aventuras Que es lo que cuenta Es
2: el bien, no sé, ya Lo dijimos un poco en el número 1 Y cómo a veces Ambos dos reflejan de manera a veces extrema o simplificada muchas de las virtudes y de los vicios de sus padres, pero al mismo tiempo cómo son sus propios individuos y en qué difieren los unos de los otros. Y este veo este número 2, sobre todo tiene muchos de esos momentos de, joder, esto es tan tan Batman que es más Batman que Batman a veces joder, esta mierda es el 11, pero al mismo tiempo es algo muy propio de Damien porque hay situaciones que son que Batman no las llevaría a cabo así ni de coña... ...no porque sea más mayor o más capaz o más simplemente... ...sino porque simplemente es una persona totalmente distinta... en ...según qué aspectos...
1: sí, sí con, hasta, con John
2: pasa lo mismo...
1: ...hasta cierto punto también... ...el paralelismo a veces eh, no resulta tan... ...bueno para con sus mayores... ...en el sentido de que a veces dices tú... ...es que, es que estos Batman y estos Superman en el fondo... ...son un poco como niños para algunas cosas... Mm. En ciertos paralelismos que dices tú, es que sí, sí, no, si esto es normal que lo haga este porque es el hijo de este otro, que, pero en realidad es un poco una chiquillada. Es como aquí está Batman poniéndose de morros y tal y cual y haciendo sus cosas porque es el más duro que hay y tal y cual. Porque es Batman, bueno, porque bueno, es bueno, pues es una, la verdad, sobre todo cuando estás con Superman, es, es una actitud totalmente fin de cara a la galería. Porque, porque...
2: eso es, es mantenerte en el personaje, eso es, pero bueno, porque eres la noche, joder.
1: Y aquí pues tenemos a los dos que... Bueno, a ver, este número dos lo que hace ya es empezar a, a montarnos nuestro pequeño micro-universo. Sí, de manera más clara que el primero, que eran alusiones veladas más que otra cosa. Lo cual pues está bien. Es decir, esto es a lo que me refería yo cuando digo que a veces me gusta eh, que, que me enseñen el, el, el punto final, ¿no? Del, bueno, hacia dónde nos vamos a mover o hacia dónde... Bueno. Sí, no
2: ofrecer necesariamente explicaciones pero sí transmitir cierta intencionalidad.
1: Sí, el decir, vale, aquí tarde o temprano, si va a haber una colisión, necesito un, empezar a poner rumbo de colisión. ¿Y con qué va a ser el rumbo de colisión de este primer arco? Puede que bueno. sea
2: una amenaza pues... vaga, puede que sea la aparición, aunque sea de canto de un antagonista, puede que sea simplemente la descripción del programa, pero sí, de alguna manera... Sobre todo en este caso, que es un TV de superhéroes, de chavales, eh, tener de manera más o menos clara cierta intencionalidad, más que nada para ser algo menos vagos a la hora de transmitir el tono que tiene el TV
1: Y no sé, lo demás, pues hombre, ya dijimos también del número uno, que el dibujo estaba muy bien, sigue realmente siendo una caracterización muy agradable de los dos protagonistas y del mundo en general, sí. en el que se mueven con sus detalles...
2: A mí me fascina porque tiene este rollo casi cartoon de serie de animación en muchos casos, sobre todo en el apartado de color. Y está muy bien. Tonalmente también es un tebeo puñetero, muy propio en ocasiones de DC. Entre comillas, porque tenemos a dos, dos chavales, uno de ellos bastante más inocente que el otro, con, con sus capacidades y bueno, pues responsabilidad, en este caso autoimpuesta, que se van a topar con algo que no sé si a, de, a nivel de capacidad superheroica, les, les supere. Pero a nivel de capacidad, sobre todo en el caso de John, emocional, es posible que sí. O sea, hay que decir, están equipados para derrotar amenazas. Pero ya habría que ver hasta qué punto para lidiar con la naturaleza de, de según qué amenazas. Y ese te veo lo hace muy bien.
1: Sí, no, está, está está, bien Y hombre, you no know, ve también en este segundo número El porqué de la elección Pues del cliffhanger que tenías al final del primer número Con el cual yo no estaba especialmente contento yeah. y, y teóricamente Y en el vacío Sigo sin estar contento Aunque una vez visto el, 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 el desarrollo ah, claro, De la de situación y tal Digo, bueno, pues bien bien, Vale, es interesante, es gracioso es Tiene, tiene sus puntos Y pues venga
2: tiene más sentido como pausa publicitaria de tres minutos que como espacio
1: entre un número y otro. Sí, sí, probablemente sí. De alguna manera. Eh, y no sé, no sé, está, está bien que decir esto, es, es eso, son los chavales yéndose de aventuras eh, mm. eh, y potenciando un poquito pues, sus, sus caracteres, así dejándolos bien claros. Las dinámicas que chocan
2: entre ellos y tal. Y lo bueno es que como aventura no, no parece querer cortarse en tener sus momentos de drama que para una aventura es importante
1: sí no de hecho este número en fin pues por eso algunas por eso cosas digo. que esto hombre esto tampoco es como para tomárselo a broma ni mucho menos y a ver eh.
2: estos dos cómo están equipados para lidiar con esta situación mm. es como, pues sí pues puñetazos y batarazos los que quieras pero el resto es eso no y bueno el, volvemos otra vez a la dinámica de TV superiores y el cliffhanger loco sí pero bueno sí es cierto entiendo
1: fin, eh, cosas que pasan tampoco contribuye vaya. al tono
2: en general sí. y, y de alguna manera pese a que sea un vicio no demasiado bueno cabe esperar que casi es, casi sería raro que no terminase con un cliffhanger de alguna manera
1: Pero sí, aún, bueno. aún te voy a decir más viendo cómo ha sido el cliffhanger del número uno y cómo es el cliffhanger del número dos sería eh, vamos, extraordinarios si pudiesen seguir manteniendo Número tras número Este tipo de cliffhanger
2: hmm, bueno, y, sí. y
1: convertir algo Que es un cliché y tal y cual En una seña más de, de identidad De cómo estás estructurando en parte Tu ritmo. colección
2: Esto debe ser bellísimo Una vez que tengas pues un TPB Un tomo, te lees tu número Lo posas, vas te pones un café Vuelves y sigues más que esperas cuatro a cinco semanas y sí, sigues.
1: lo digo porque a veces hay estructuras eh, que, bueno, que sí, pues están muy trilladas o lo que sea, o quizá, pues eso, entre mes y mes resultan un poquito molestas, eh, pero que después se acaban convirtiendo, pues eso, en señas de identidad incluso sí. de, de lo que es la colección. Estoy pensando en las tradicionalmente m- m- páginas bastante chocantes, eh, primeras páginas de los números de saga. Por ejemplo con su frase el sopapo. y el sopapo y tal y dices tú bueno pues igual la primera vez y tal Como pues, más propia veces de Milara en, las, en los finales eso es número, frase lapidaria y tal y sabe, no sé abre que, con ello eso es y dices tú pues al final eh, llega un momento en el que se ha convertido en una seña de identidad sí. de la colección. Es decir, sí. Y ya no, no tiene tanto que ver con, con el hecho de, de lo que quieras transmitir o no quieras transmitir. Es que esta colección es así.
2: Sí, es parte, es casi el anti-cliffhanger. Es como, no, no se trata de dejarte arriba y dejarte en suspense para que vengas en la siguiente... Se trata o sea, te de que el TVO abre arriba. Claro,
1: claro. Es como, sí,
2: bienvenido es... a esta puta locura. Y ahora... Procede con el TVO. Ahora que estás con el cuerpo adecuado para afrontarlo, ahora procede con el TVO.
1: No, pero pero la verdad, está, está muy bien ¿eh? este Super Sons. La y, verdad es que
2: es bastante y, mejor de lo que esperaba.
1: Y lo he leído muy a gusto y se lee muy fácil y estoy bastante, bastante, bastante interesado en seguir viendo cómo va desarrollando los eh, los distintos números. Aquí el amigo Jorge Jiménez. Porque Porque veo cosas que me gustan
2: El número uno fue Toda una sorpresa en ese aspecto Esperaba algo, la verdad, bastante más, más Del montón, y el segundo Asienta esa sensación positiva De la sorpresa, ese sí Este TVO tiene las cosas muy claras De cómo quiere hacerlas y sabe Cómo hacerlas
1: Ahora que nadie pierda de vista que esto es un veo de Robin y Superboy <risa> o sí. como le quiera llamar Sí, o sea, a
2: Damian y John, sí, yéndose de aventura
1: Que tampoco digas no, bueno... Profundidad
2: narrativa del copón, exploración del personaje como icono, de
1: construcción
2: de Superman y Batman a través de sus hijos pues tampoco nos volvamos locos
1: No, no 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 parece que, que vaya Tiene detalles muy chulos, eh, sí.
2: pese a todo Sí, es decir, pero,
1: pero es un teveo de aventuras Pero es un teveo principalmente heroico. de aventuras, para lo bueno y para lo malo es un teo de aventuras. Con lo cual, pues Sin más, vale, bien Pues eh, Super Sons, eh, pues también Contentos, de momento vamos bien con los números Doces, no sé cómo vamos a acabar Con los números doces. De maravilla vamos a acabar De maravilla, claro, normal Está aquí, los fam- favoritos Los
2: fanboys, vienen los fanboys
1: Ah, y en fin, eh, The Wildstorm Número dos De Warren Ellis y John Davis Hunt Si os acordáis, aquel primer número Bastante loco, todo Donde pasaban cosas, un elenco de personajes que te quedabas, vamos, con el culo torcido, eh, unas situaciones bastante fuera de madre, conversaciones sobre proyectos y cosas que no sabes qué coño son...
2: Esa bienvenida en seco, de alguna manera, a tu tu universo y a tu galería de personajes de la manera eh, directamente menos, menos amable posible.
1: Y esto es Warren Ellis, si ha empezado así la colección No esperes que te vaya a dar la manita en el número 2 No va a aflojar el cabrón El número
2: 2 estructuralmente Me parece una maravilla fascinante Es básicamente Matices al margen Y escenas añadidas al margen Aquí y allá para que tenga sentido Es la historia de Tres reuniones de oficina es sí, increíble.
1: Sí, 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 eso es lo es que como es. El comité
2: de Wildstorm son, has dicho, tres reuniones de oficina. Sí, gente en torno a una mesa hablando de su, su trabajo. Vale, que su trabajo es espionaje y tecnología súper chiflados en un mundo demencial. Bueno, vale, bien, pero es gente alrededor de una mesa hablando de su trabajo en tres, tres grupos distintos con, de personas distintos. Luego, pues, algún momento m- musical con algunos de los personajes secundarios y un final chifladísimo, tal, pero... En general son eso, son tres reuniones de oficinas, la burocracia de, lo, de la superciencia. Y me
1: encanta. Eh, a ver, en realidad aquí lo que está pasando es que... Lo que decíamos antes de enseñar a veces al principio hacia dónde va a ir esto. Bueno, el, el TVO ya, ya nos está enseñando cuáles van a ser los trenes que van a chocar. Y que, bueno, de hecho, la, la historia te deja claro que tienen un cierto historial de, de querer chocar o de ir chocando. Y la, y la hostia es inminente. Y que, y que tarde o temprano van a confluir. Básicamente lo que hace este TVO en este segundo número es poner a un personaje en mitad del conflicto y a todo el mundo interesado el por alcanzarla. Sí. Y cada una de las partes interesadas, estas reuniones lo que hacen es darnos la posibilidad de ver cómo piensan las organizaciones, por decirlo de alguna manera, cómo piensan sus líderes y cómo enfocan los problemas, ¿no? Y cuáles las, son sus objetivos. Y las dinámicas entre los distintos personajes. También, obviamente, porque aquí esto es de Warren Ellis y la mayor parte de ellos pues, son más duros que Arturo y son más listos que tú. Menuda banda de personajes. Y son, muy son muy todos bien. un poco de charlos de comer aparte. Y es eso. Tampoco tiene más. Y efectivamente yo reconozco que como lector este segundo número me sigue todavía haciendo chirriar un poco los dientes. Porque todavía estoy intentando... A, es decir, coger el pozo de quién coño son todos estos taraos. Y cuál es exactamente su, su posición dentro de la jerarquía de este mundo.
2: Me flipa todo este tema. Me encanta. es, es de, de, de No sé si es el tema más Warren Ellis que puede hacerse porque a veces eso es casi, a veces, podría ser hasta malo, y no es como si lo hiciera del todo, ni mucho menos, porque la caracterización de los personajes a nivel de dibujo es una jodida maravilla, pero sí que es un veo muy muy suyo en esos aspectos, se nota que la no más engancha y que la está cogiendo toda, o sea, le han dado la mano, el brazo y el sobaco, y es alucinante en ese respecto, porque se trata de una de estas cosas que no había hecho nunca hasta ahora, que es volver sobre sus pasos y la reestructuración es un poco loca, porque por un lado estás ante un TVO nuevo y es un TVO nuevo con un montón de información, un montón de interacciones, un montón de cosas que asumir es un TVO que te puedes leer media docena de veces y seguir redescubriéndolo una y otra vez en el mismo día quiero decir, eh no ya no se trata de, eh, volví a él dos meses después, no, joder, el mismo día y es es increíble en ese aspecto Pero por el otro lado, entre comillas, se trata como si fuera tampoco su propio fanfiction, pero en parte sí, porque son, una vez más, algunos personajes son nuevos, otros personajes son versiones muy distintas de personajes antiguos. Entonces, claro, estás ante una especie de, bueno, ¿y qué pasa si este tipo de historia, la historia del universo Willstorm en general, o ese tono, esa atmósfera, la contase hoy de otra manera. Y esa aproximación está muy bien, porque tienes, el que tenga familiaridad con el universo Wilston, tendrá esa familiaridad con algunas maneras de hacer las cosas, pero la historia, los personajes son prácticamente totalmente nuevos y el impacto es brutal. Es cada, cada página no te la acabas nunca.
1: Sí, después tiene ese efecto... Eh... Como lo que solían decir de Michael Bay, de poner cosas fuera de plano y que la gente mire fuera de plano para intentar que todo el mundo Bay, piense joder, hostia, sí que tiene que ser esto río porque mira todo lo que se ve en pantalla y la gente sigue mirando, ¿no? Los personajes siguen mirando fuera de la pantalla. Aquí ocurre un poco con el tipo de cosas de las que hablan. Porque dan a entender organizaciones monstruosas, súper complejas, con grupos, con misiones, con proyectos, etcétera, etcétera, pero la peña de lo único que habla es de esa persona a la que quieren encontrar. Sí, este... ...entonces te quedas un poco como diciendo... ...bueno, a ver, a ver, a ver, espera... ...pero vosotros exactamente qué coño hacéis... ...porque lo único que sé es que queréis encontrar a esta señora... ...pero me estáis dando a entender que estáis metidos en mil mierdas turbias... ...y no me habéis enseñado nada, nada.
2: Sí, este número dos tiene, tiene ese tipo de conversación a dos niveles distintos... ...cada una de las organizaciones aquí metidas... ...o individuos y sus empleados aquí metidos... ...tiene sus propios intereses, su propia manera de hacer las cosas... ...y dichos intereses y maneras y demás que evidentemente no te los explican, porque sería ridículo en el diálogo entre ellos que te explicasen una mierda a ti, vas a tener que asumirlo, deducirlo, interpretarlo a partir de sus actos. Y luego por el otro lado, con la aparición o reaparición de un personaje clásico del universo Winston, tiene lugar esa conversación otra vez a una escala menor, como ¿quién es este fulano? Este fulano es este personaje, y dices tú, ¡Oh mierda! El momento, oh mierda, es impagable. Mi cara mientras salía este TV era impagable. Y es como, ¿y quién es este hijo puta en este universo nuevo? Porque es un personaje distinto, en un universo distinto. Pues este hijo puta es introducir conversación aquí. Y dices tú, oh mierda.
1: Vamos, quiero decir, tan oh mierda que hasta los personajes dicen, ¡ah joder mierda! Este señor es fulanito. Es
2: una conversación que requiere copazos de alcohol para ser tenida. Sí, es muy Warren Ellis.
1: Este, este es tremendo. Por otra parte, sí, y después es eso, el, el, el resto de la composición del lugar te la haces también por cómo cada uno de los grupos habla de los otros grupos. Eso es. De cómo dicen hijo, tal... Estos de
2: ellos son tal y cual... Y, no sé
1: qué, y los otros siempre desde el cielo con sus no sé qué y sus no sé cuántos. Y es como entonces, claro, eh, al final eh, te deja el trabajo que lo hagas tú.
2: Eso es, porque no... De alguna manera... La ves a los personajes bueno, sobre todo a las organizaciones a través de los ojos de personajes que no conoces del todo con lo cual ambas percepciones te llegan coloreadas, es decir conoces al personaje a través de sus todavía apenas actos, no sobre todo a través de sus opiniones y conoces a la organización de la cual opina a través de las opiniones de ese personaje con lo cual de alguna manera te pinta un cuadro muy subjetivo de ambas cosas tanto del personaje como de las, del resto de organizaciones que el que contra las cuales compite, combate, ya son palabras mayores, al menos por ahora.
1: Pero en mi humilde opinión, esto no es un te veo fácil, eh. No, 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 ni de hacer esto, ni de leer. Quiero decir, bueno, no sé cómo será difícil de hacer, porque no lo he hecho, yo solamente lo he leído. Pero no es un te veo fácil. Esto, esto, esto te lo lees y a ver, lo disfrutas a cierto nivel y sí. tal. Pero dices tú, hostia, un segundo, Otra yo, 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 un TV así en plan de wildstorm y no sé qué no, no debería estar un poco como más, más, no sé, no, más, más acción, más entendiéndolo todo, más, más superciencia, más, más conceptos, masticado. eso es, más conceptos locos que Warren Ellis los ha destilado en una frase molona, que es no. lo que suele hacer en otras colecciones a veces, y es como, pues Ofrecer no lo cierta tienes.
2: capacidad de síntesis, nada, aquí está siendo mucho más opaco, mucho más ambiguo todo este tema de superespionaje loco de ciencia ficción se lo está tomando muy, muy a pecho, lo hace muy bien y se lo está tomando muy a pecho. Luego aparte el TVO tiene momentos bellos para decir, hey, ¿qué era de este personaje secundario? que no sabíamos muy bien qué pintaba en todo esto. Pues aquí tenemos una página de este personaje secundario te la metes debajo del sobaco, la interpretas como quieres y continuamos con nuestra programación habitual. Sí, y reconozco tú, que yo cuando llegué tú, a esa página dije,
1: eh, el TVO se ha acabado ya. Decir, que esta, no, no se ha acabado. ¿Qué, ¿Qué pinta esta página aquí en medio? ¿Por Ol- qué he contado de esta manera? Olé tus huevos, me encanta, me encanta. Quiero decir, el, el representar
2: básicamente un vídeo musical de esa manera en una página es, es todo el morro.
1: Pero bueno. Y después, lo que estamos diciendo es también una historia acerca de sociedades secretas, historias eh, ocultas, etcétera, etcétera, que al mismo tiempo te la están contando de una manera un poco secreta y oculta. Es como ya es ya como la, la metabroma del TVO. Es como aquí hay un montón de cosas Correcto. que el mundo no conoce y que tal, y que es difícil de descifrar, y gente que se mueve en, en las sombras y tal y cual, y te lo estamos contando de tal manera que tú también vas a tener que traerte una puta linterna aquí. Porque no está muy claro nada. Sí, 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 ya he visto. tengo Tengo mi propia... Mmm, Opinión acerca de lo que es eso Que vemos ahí Todo, pero no todo,
2: sé... todo lector de Winston tiene su propia opinión Respecto sí. a las dos últimas páginas Y su único bocadillo de texto en dos páginas Here we go Ese here we go bellísimo Que da pie al e eh, Que esto no va solo de reuniones en torno a una mesa Creo que no Creo que no. Bellísimo, bellísimo, es un un vamos, no no sé, no sé sé hasta qué punto mantendrá el rumbo, Warren Ellis, o hasta qué punto se irá la chifladura de las manos o lo que sea, pero los dos primeros números son grandiosos, monstruosos y tremendos.
1: Y duros. También. No lo perdáis de vista porque yo soy un firme defensor de que hay cosas maravillosas ahí fuera que no puedo tragar. Entonces...
2: Como por ejemplo, un, dos, tres, puntos vez, Morrison en sí mismo.
1: Sí, probablemente, pero vaya. De decir, me, re, me refiero a que, decir, nadie, nadie debería tener ningún problema, en, y yo además lo entendería, en decir, no puedo con este veo. Es como es decir, me lo estoy leyendo y me parece un montón de gente que está hablando de un montón de cosas. Me y leí los dos primeros y números porque los recomendasteis y, me
2: caían como una patada en los huevos. Y esto es eso como es como relleno. Gente,
1: quiero pues... decir, es un montón de gente hablando de cosas, nunca no llegan no a ningún lado, no, no pasa nada. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues por lo que está pasando aquí. Es, es esta puta colección de Warren Ellis y John Davis Hunt, que pues de momento va así. Qué maravilla. Esperaba que fuera más
2: convencional el segundo número, ¿eh?
1: Ojo, ojo. Podría... Sobre todo a partir de su portada, pero no. Podría ah. pasar por cómo al parecer están diciendo que quieren eh, establecerlo, eh, que van a ser como arcos de seis números, cuatro arcos de seis números, para estos 24 números mm-hmm. que en general va a ser todo ello. Podría suceder que llegues al final del número 6 y digas, vete a la mierda, todo esto para esto. O sea, quiero decir, esta, esta, ay, esto no sé qué, tal y cual, la estructura, el no sé qué, no sé cuánto es para después, esta mierda.
2: No lo sé. Podría si fuera, pasar. Si fuera otro guionista, tal vez, podría temerlo o sospecharlo, pero es Warren Ellis.
1: Ya, bueno, sí.
2: Y como es mejor que el resto de los mortales, pues tiene cierto grado de confianza. Ya. Si se estampa, se estampa y ya veremos, quiero decir, pero... No, no, no tengo, no haya sospecha ni miedo ninguno a que
1: se vaya a estampar realmente. No, yo no es una sospecha un miedo a que se estampe. Tengo la sospecha y el miedo, no digo que esté mal, pero la sospecha y el miedo de que esta colección vaya a ser así todo el rato, los 24 números. Donde las resoluciones no vayan a ser más que nuevas preguntas... Que lleven a nuevas situaciones donde vamos a seguir todavía enmarañados en un montón de mierda Y sí, eventualmente aquí y allí descubriremos determinadas cosas Pero esto va a ser un sin Dios al final
2: Podría ser, pero después de esta semana 11 números de Injection tampoco me importa Si está así de bien hecho
1: ya, yo es que soy un poco más tradicional. A mí... Bueno,
2: Injection da cabida a ciertas cosas también a, a mí me más gusta, convencionales.
1: Me gustan que las cosas tengan
2: un cierto. Hombre, a ver, a ver, no sé cuáles serán los derroteros de la colección, porque el cabrón es demasiado impredecible, a veces como para verlo venir. Pero si realmente, si realmente este, este vaticinado choque de trenes se manifiesta de la manera en la cual a veces el universo Wilson solía pedir. Y donde podremos ver las partes tal vez más dinámicas o superheroicas entre comillas, de, la ver- de-, de-, de esa vertiente del universo, pues va a ser acojonante. Y si no, va a ser mogollón de raro. Y siendo Warren me subo a ambos carros y ambos son posibles, incluso simultáneamente. Sí, sí. Entonces, bueno...
1: Sí, quiero decir, esta colección es la típica colección donde tienes al mismo tiempo y en paralelo un gran eh, duelo a tres bandas de intelectos y al mismo tiempo una cantidad de palos loquísimos, loquísimos, donde la gente utiliza los poderes más estrafalarios y retorcidos de la manera más hija de puta. Correcto. (risa) Pues sí, sí, me apunto yo también, quiero decir... Vamos, es que es
2: eso, es que los dos espectros, entre comillas, que se puede mover el universo Willstorm en general, entre la conspiración tenebrosa y opaca, y entre las hostias demenciales y cabronas me valen ambos en cualquier graduación, por cómo lo están contando, quiero decir. Con lo cual, pues por ahora no tengo problema ninguno con la colección de hecho todo lo contrario. Hey, pues sí. Me bueno. gusta, a ver, el único entre comillas, miedo que tenía en su momento era como en plan, bueno, uff pero esto es ahora de C y por mucho que este sea un poquito independiente y está Jim Lee, no sé qué, no sé cuánto si Warren no se meten estos embolados si no es con ciertas garantías no sé hasta qué punto, le van a cortar las alas o lo que sea, después de estos dos números creo que está bastante claro que está haciendo lo que le da la puta gana
1: Hombre, es que lo han puesto de editor de la línea. Sí, sí. Quiero decir, es como. Decir, no, no es que le hayas puesto de guionista. no. No. Sí, no, es, sea,
2: no es solo un trabajo a sueldo. Eres el guionista
1: y, y el editor. Eres el encargado de dar forma a este. a este esquema. verso de C. Que lo has llamado Wildstorm o lo puedes llamar. Sí, bueno, haber
2: directamente lo has mantenido
1: aparte, gracias a Dios. Claro, sí, sí. Sin más. Bueno, pues eh, vamos a terminar, ¿o qué? Sí. Sí, sí Venga, vamos. vamos a terminar sí. con
2: esta sensación marvelosa de lo puto amo que es Warren Ellis. Pues
1: con sensación marvelosa tío. Alguna no. otra expresión no ya habrá. Además no, este no tenemos caso, ni un solo TV de Marvel esta semana, además. No,
2: Mira. porque el único disco de, de mención no lo es tanto, porque es el final del evento de mierda de Monsters and Lee, es que Ah, termina... sí,
1: Monsters and ¿Sabéis aquello de que había unos monstruos que caían del cielo? Pues, pues ya se ha acabado. Ya está. Ya está, han sido cinco números, con cinco dibujantes distintos, con una puta demencia aquí y allá, ni siquiera me los he leído todos, los he ido saltando de aquí y allá y... eh, nada que ver aquí. O sea, pasar páginas, pasar páginas Circulen,
2: circulen, nada que ver aquí Nada
1: que ver aquí y tal Resérvense para algunas cosas que esperemos que venga en el futuro que sea mejor Tampoco tengan muchas esperanzas Señores pasajeros, porque últimamente Marvel y su su terrenecito de eventos parece estar desbocado
2: En fin, bueno, al menos las dos incomodidades estas de AV, AVX, digo, y VX y... Y no hasta San han terminado. Con lo cual, pues solo cabrá esperar, no sé, un mes, a que saquen el número cero, preludio, lo que sea, de Secret Empire y me empiecen a doler las muelas de nuevo. Ay, en fin ves por eso que tenía que terminar con Warren Ellis, porque es el bien. Warren Ellis, de Wildstorm número 2, que, está, que está muy bien, amo, que es Warren muy loco Ellis. el TVO
1: y tal. Y con eso ya, ahora sí que sí, ya ponemos punto y eso final es. al programa de esta semana. Y si así lo deseáis, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.